0: Cześć, już widzę, że widzicie mnie. E, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, czekamy na Joannę Ryglewicz, o, która już przysyła nam prośbę o sekundkę. O Więc zaraz Jasia pojawi się tutaj z nami. Chwileczkę. Super, że tak licznie się pojawiacie. Cześć. Cześć, Cześć. bardzo mi miło. Nie jest, jest z nami, słuchajcie, Joanna Ryglewicz, założycielka marki OjoLab. E, pokrótce może Cię przedstawię. Jesteś absolwentką prawa, co jest, co jest ciekawe bardzo i na pewno o tym porozmawiamy. E, prawa brytyjskiego i międzynarodowego w Londynie, ale również studiowałaś w Polsce na Uniwersytecie w Poznaniu. E, no i słuchaj, jeszcze może nie wyprzedzając e, e, rozmowy na temat w ogóle o love, chciałabym się Ciebie najpierw zapytać jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z sektorem beauty i gdzie zdobyłaś pierwsze doświadczenie, bo akurat wyczytałam, że łączyłaś to z pracą w kancelarii, same te początki
1: tak. pra tak, pracy tak. w
0: branży, więc jakbyś mogła coś więcej powiedzieć. Tak,
1: witam Was wszystkich, dziękuję Tobie bardzo za zaproszenie, tak faktycznie było na, na początku i długo mi to zajęło, zanim w ogóle zdałam sobie sprawę z tego, że ta działka beauty, sprzedaż kosmetyków i potem też produkcja może być takim moim zajęciem jakby na cały etat, mm -hmm. a nawet więcej. Na początku było to dosyć skomplikowane, bo po, przyjeździe, po, po pracy w Londynie zaczęłam od początku studia w Polsce, ponieważ tylko kilka przedmiotów mogłam sobie przepisać po systemie brytyjskim tak naprawdę. No i moje myślenie było takie, że no nie mogę aż tak długo czekać, bo tutaj byłam mm -hmm. w różnych studiach. Edukacja prawnicza jest bardzo długa, to było kolejne tak. lat przede mną. Więc gdybym tak naprawdę czekała, aż jeszcze skończę kolejne studia i zrobię aplikację, to miałabym, no, byłabym dobrze po 30, zanim zaczęłabym w ogóle cokolwiek zarabiać. Więc motywacja była trochę taka, żeby dorobić sobie.
0: Biznesowa.
1: To, tak. Dokładnie, a że bardzo interesowałam się zawsze produktami beauty, a szczególnie z rynku takiego aptecznego, to taką moją troszeczkę naturalną reakcją było to, żeby dogadać się albo spróbować chociaż sprzedawać kosmetyki na rynku polskim, które znałam dobrze albo z Londynu, albo z innych moich doświadczeń z rynku beauty, którym się po prostu interesowałam. Mm -hmm. i sprzedawać je w Polsce. I, i tak no to miałaś sum... takie
0: marki, które były w sumie z zagranicy, nie? Z Francji, z Kanady, tak. czyli tak, rozszerzałaś tak. też ofertę. Tak, bardzo długo na początku ta przygoda się
1: zaczęła w sumie w 2012 roku od marki Embrolis, to są francuskie dermokosmetyki i do dzisiaj jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na rynek polski właśnie tej marki. I to właśnie była taka trochę długa podróż, bo ona się zaczynała bardzo powoli. Na początku było tak naprawdę bardzo małe ilości produktów. I to też jakby ten biznes, jeszcze tak szybko, no bo ja też miałam tutaj dzieci, tutaj praca, tutaj kancelaria. To było tak troszeczkę wszystko naraz i, i musiałam się mhm. dojrzeć do tego, co ja tak naprawdę chcę robić i w którym kierunku chcę pójść. Więc zajęło mi to tak naprawdę takie dobre, no pięć lat, zanim podjęłam taką finalną decyzję.
0: Czyli w międzyczasie pracowałaś dalej w kancelarii, tak?
1: E, tak, z przerwami, bo ja jeszcze miałam tak, że y, miałam dzieci na studiach tutaj w Polsce, mm -hmm. więc y, pomiędzy pierwszym a drugim rokiem urodziłam mojego pierwszego synka. O, przepraszam, telefon mi się ten. A pomiędzy, a pomiędzy trzecim a czwartym drugiego. Więc, a, no to, to, tak, to tak. Tak, to było takie, ile mogłam pracowałam, Uczyłam się, starałam się rozwijać ten nasz biznes dystrybucji wtedy dermokosmetyków i tak funkcjonowałam do momentu, w którym tak naprawdę ta firma nie zaczęła się rozrastać i, i musiałam podjąć decyzję, czy zostaję jednak przy tej aplikacji radcowskiej, na której wtedy już byłam, mhm. czy, czy faktycznie rezygnuję z tego i, i poświęcam się temu, temu rynkowi beauty. Wzięłam wtedy dziekankę na aplikacji radcowskiej. I stwierdziłam, dobrze, dam sobie rok i zobaczymy, w którym to pójdzie kierunku. No i jak już wzięłam ten rok, no to oczywiście już nie wróciłam na tą aplikację. Rację. No Stąd bo wiemy, jest... że
0: wtedy powstała marka OjoLab, tak? Tak, to, czy generalnie ja
1: bardzo chciałam mieć własną markę. Sama tego do końca nie, nie dopuszczałam do siebie na początku, ale bardzo chciałam mieć swoją markę, tylko to było takie bardziej badanie rynku ym, i metodą prób i błędów dochodziłam do Oyolab. Do Najciężniej było mi tak naprawdę poznać odpowiednich ludzi, który, z którymi będę mogła tą markę prowadzić. Ale, ale trafiłam całe szczęście i na świetny zespół marketingowy, no i super grafików. Także tutaj to bardzo mi dodało skrzydeł. Później też zatrudniłam panią doktor, panią doktor chemii Anię, która rozwija nasze formuły OyoLab. Więc mhm. to się tak rozwijało powolutku. Ale też musiałam być pewna, że, że ojo to jest właśnie to, co, to jest ta marka, ten wygląd, ten skład, pod którym
0: mogę się, się podpisać. A skąd pomysł właśnie na to, żeby założyć markę poświęconą najpierw olejkom? To, wiesz, to z praktyki.
1: To był bardzo pragmatyczny wybór, ponieważ na początku nie miałam jeszcze wsparcia, jak chodzi o skład i sama się tego wszystkiego uczyłam. Zabawiałam sobie książki, mieszałam sobie olejki, a olejki były najprostsze żeby mm -hmm. bo one tak naprawdę nie wymagają jakiegoś bardzo zaawansowanego sprzętu, więc zaczynałam mieszać olejki samodzielnie, a produkcja kremów czy żeli to już jest taka bardziej skomplikowana sprawa i ona wymaga jest tam, podgrzewania jakichś tam właśnie innych, innych maszyn i bardziej zaawansowanych rąk i to było, to właśnie stąd się wzięło, że na początku prowadziliśmy tylko jeden produkt na rynek, który ja sama, że tak powiem, za pomocą i książek i i wiedzy pani Aleksander Sowera, to jest taka pani z Londynu, która jest takim guru olejkowym, mhm. sama to umieszałam. Na początku dawałam to znajomym i to było pod nazwą Olio. Ja nie wiedziałam jakby, na ile mi się uda tę firmę, firmę rozwinąć, na ile mi się uda znaleźć ludzi, którzy mi to pomogą dalej pociągnąć, bo ja nie miałam jakiejś tam super fachowej wiedzy i to olio było właśnie takim jednym produktem który był takim moim testowym produktem i mówię dobra zobaczymy albo wyjdzie albo nie to nie musi być nie wiadomo jak rozmuchana marka i mówię dobra spróbujemy ale później właśnie szybko okazało się że poza olejkami no oczywiście będziemy chcieli robić jeszcze żele, kremy, maseczki no i wszystkie inne, wszystkie inne produkty o konsystencjach dostępnych na rynku no i wtedy właśnie stwierdziliśmy, że pani doktor będzie nam potrzebna i udało mi się ją całe szczęście znaleźć i tak to się zaczęło później dalej rozwijać, coraz bardziej skomplikowane te formuły tworzyliśmy i coraz bardziej zaawansowane te składniki później zaczęła się współpraca z uniwersytetami a powiedz
0: tutaj... czym chcieliście się wyróżnić w stosunku do innych właśnie tych olejów, bo mówisz, że tego no to prawda, że tego na rynku trochę jest tak. Ale jednak wiele osób od razu przywołuje Was, więc coś spowodowało, że Wasze olejki właśnie tą swoją skutecznością pewnie, myślę, że składem się wyróżniają. Tak, teraz teraz to oczywiście, teraz to jak najbardziej mamy
1: bardzo zaawansowany skład w naszych olejkach. Ja bardziej wspominałam to na te moje pierwsze próby mieszania składników. Teraz mamy i zaawansowaną formę witaminy C, która jest bardzo stabilna i mamy otrzymywane takimi ciekawymi metodami surowce, bo mamy nie tylko zimno tłoczone olejki, ale także olejki pozyskiwane za pomocą enzyma, enzymów, czyli wpuszcza się właśnie enzymy w roślinki i one tam po prostu sobie rozpuszczają tę roślinkę i z tego taka oleista substancja pochodzi. Tak, wow. sam, tak pozyskujemy też olejki metodą właśnie z użyciem nadkrytycznego dwutlenku węgla. To też jest taka bardzo zaawansowana metoda, ale jakby to już więcej firm korzysta z, tej, z, takiej, z takiego sposobu ekstrakcji. Ona pozwala w ten sposób bardzo czysty i przyjazny do środowiska otrzymywać bardzo, bardzo dobrej jakości
0: surowce. Mhm. a powiedz, no, dużo się teraz mówi w ogóle o jakości w produkcji, ale też nie tylko właśnie w modzie, ale w pielęgnacji też dużo osób się tym interesuje gdzie produkujecie kosmetyki i na co taką szczególną uwagę zwracacie przy tej produkcji
1: do tej pory w Rogoźnie koło Poznania produkowaliśmy nasze produkty a teraz jesteśmy w trakcie budowy własnego, własnego laboratorium o super tak, więc trzymam kciuki, żeby nam się do końca lata udało już być zupełnie samowystarczalnym, jak chodzi o produkcję. Rogoźno było poddyktowane tym, że ten laboratorium, że właśnie oni mieli cały sprzęt, mieli wszystkie wymogi, mogliśmy tam zbadać kilka rzeczy, których no nie mogliśmy jeszcze u siebie zbadać, ale docelowo od razu wiedziałam, że będziemy chcieli iść we własną produkcję, nie wiedziałam tylko jak szybko to się stanie. Koronawirus tutaj trochę nam pomógł w tym przypadku. O, bo, bo zakład w Rogoźnie trochę się zbuntował i powiedział, że zmawiamy zbyt małej ilości i, yy, i podniósł to minimum logistyczne, podniósł ceny. Więc stwierdziliśmy, że to jest taki sygnał, że no, musimy faktycznie zacząć działać z własnym laboratorium. Także kupiliśmy właśnie poniedziałek nasz pierwszy mieszalnik. Yy, rozglądamy się teraz dalej za, za kolejnymi maszynami i też za dofinansowaniem, bo no, wiadomo, te wszystkie maszyny i też te metody, którymi chcielibyśmy, ta jakość tych surowców, które chcielibyśmy otrzymywać jest na tyle zaawansowana, że to wszystko kosztuje, więc też chcielibyśmy otrzymać dofinansowanie na to. I tak naprawdę liczę, liczę na to, że od września będziemy już tacy samowystarczalni, jak chodzi o produkcję.
0: Czyli do dotychczas współpracowaliście w sumie z jednym laboratorium czy jeszcze z jakimiś innymi? Znaczy jeszcze z uniwersytetami pracujemy,
1: a to jakby troszeczkę na innej zasadzie.
0: Pracujemy z Uniwersytetem
1: Medycznym i Przyrodniczym. Z Przyrodniczym Uniwersytetem pracujemy nad tym, żeby opracowywać zupełnie nowe składniki. Także tutaj jeszcze nie mogę za dużo zdradzić, jakie to byłyby składniki, ale, ale kombinujemy właśnie, żeby mieć coś takiego unikalnego, totalnie tylko naszego, produkowanego tutaj w Poznaniu w 100%. To też wymaga dużych środków, więc tutaj też ponownie staramy się o, o dofinansowanie. Pracujemy także właśnie z Uniwersytetem medy medy Medycznym i tutaj z Wydziałem Farmacji dosyć mocno działamy, ale to bardziej właśnie w celach takich diagnostycznych, badawczych, chcemy być cały czas też na bieżąco, co się dzieje. Czytamy tak naprawdę całą, na rzecz nie całą, ale tak naprawdę bardzo wiele z takiej literatury i o suplementach diety i o różnych takich nowinkach, jak chodzi o pielęgnację
0: z całego świata. Żeby jednak być cały czas... Na bieżąco. Tak. A powiedz, co ciebie tak ciekawi, bo jestem ciekawa, jak mówisz o tych nowinkach ze świata. Co było może dla ciebie takim zaskoczeniem w trakcie całej tej przygody właśnie z Marką? Mhm. Pod kątem takim może, nie wiem, laboratoryjnych jakichś innowacji, czy czego się dowiedziałaś? Wiesz co, powiedz ci, że tak naprawdę...
1: To ja bardzo często nie z świata Beauty czerpię inspirację, tylko bardziej ogólnie z takich nowinek i jak chodzi o suplementy i takiej wiedzy, troszeczkę nawet takiej medycznej. Bardzo interesuje mnie właśnie wpływ suplementów diety, takich naturalnych na, na zdrowie człowieka. Na taka o, przykład takiej kurkumy. Wiadomo, że kurkuma jest bardzo zdrowa dla nas. Więc jakby zawsze chciałabym to dalej pociągnąć i zobaczyć, ok, no ale jak to nałożysz na skórę, no to co się stanie? Wpływ mhm. stresu. Wiadomo, że na organizm ma bardzo różny wpływ stres, na naszą skórę tak samo. Elektronika, wpływ urządzeń takich jak laptop, komórka też ma wpływ na naszą skórę. Teraz właśnie wypuściliśmy serum nowe, takie, które przeciwdziała skutkom promieniowania niebieskiego. Tak to, tak, tak, także tutaj to są takie bardzo, bardzo, z bardzo różnorodnych czerpiemy źródeł inspiracje. Fermenty są niesamowicie ciekawym w ogóle całym takim zjawiskiem fermentacji różnego rodzaju produktów. To, to jest też szalenie interesujące. Grzyby, o których wiemy bardzo mało, też są w, w centrum naszego zainteresowania i, i planujemy tutaj różnego rodzaju składniki właśnie z grzybów pozyskiwać. Także cały spektrum takiej wiedzy, takiej wiedzy nie tylko o pielęgnacji, ale także o takim zdrowiu, o troszeczkę właśnie o naukowych takich trendach, o odkryciach.
0: Też dużo naturalnych, prawda,
1: składników z tego co mówisz. Tak. Tak, dużo naturalnych, ale mamy jedno odstępstwo, mamy kilka w sumie odstępstw w, 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 w Oilab. Mamy peptyd miedziowy, który jest po prostu absolutnie genialny, jak chodzi o działanie na skórę. Nie jest on naturalnym składnikiem, ale po prostu świetnie, świetnie działa.
0: Mhm. A jakie ma
1: właściwości? On pobudza procesy regeneracyjne i tak naprawdę działa całościowo na skórę. Także cały proces starzenia się na skórka, to jest jeden, jeden składnik, który pobudza tą syntezę i kolagenu i pobudza skórę do, do regeneracji. Także mhm. tutaj zdecydowaliśmy się na małe ustępstwo, dlatego właśnie, że, no, że chcemy, żeby te produkty też działały i w takim przypadku jesteśmy też bardzo transparentni, bo podajemy, że na przykład ten produkt jest w 99,3% naturalny i organiczny na przykład, w zależności od produktu, ale na przykład też mamy w zakładce składniki, Dokładnie rozpisane, co, jaki składnik robi, dlaczego jest w tym produkcie, ja, czy jest naturalny, czy jest organiczny. Także tutaj jakby jesteśmy bardzo transparentni, jak, jak chodzi o, o te składniki. A powiedz, dlaczego, co oznacza, że produkt jest organiczny? Organiczny, czyli posiada certyfikację, czyli albo EcoCert, albo Kosmos, w zależności od, od tego, o jaką certyfikację się, się ubiega producent danego składnika a naturalny, że jest pochodzenie naturalnego i to też rozbijamy mm -hmm. w tych produktach i też rozróżniamy produkty organiczne, naturalne i syntetyczne tak naprawdę.
0: Powiedz w ogóle, w czym sprawdzają się najlepiej Wasze olejki? Jak ich używać, żeby przyniosły naj... takie no, najfajniejsze efekty?
1: Yy, ziesz, to po to też prowadziliśmy też te nasze żele, bo że, nasze znaczy żele, czyli Aquasphyr, produkt na bazie kwasu fialoronowego, na tak naprawdę pięciu rodzajów kwasu fialoronowego, jest takim pierwszym krokiem w pielęgnacji. Też, I one bardzo głęboko wnikają. I w zależności od mhm. tego, czy jest to serum Aquasphyr, które głównie nawilża, rozświetla i, i tak pobudza tą skórę, żeby wyglądała tak bardzo świeżo. Albo jeszcze właśnie ten e-serum, czyli to serum, które ma działanie przeciw światłu niebieskiemu, które jest emitowane przez telefony, przez komputery i przez, przez żarówki LED, przez bardzo wiele tak naprawdę urządzeń. Także to są takie dwa żele, które polecamy stosować jako pierwsze w pielęgnacji. W zależności I to od... właściwie na noc i na dzień można, tak? Tak, można na dzień i na noc. I drugim krokiem jest stosowanie olejków. I to z naszego doświadczenia przynosi najfajniejsze efekty. Żele wnikają bardzo głęboko, w, nie nawilżają jakby tej wierzchniej warstwy na skórka, ale bardzo fajnie wygładzają i, i, i pobudzają skórę. A olejki i nawilżają, i działają w zależności od olejku, albo albo przecież zmarszczkowo, albo antyoksydacyjnie, tutaj albo kojąco. Mamy cztery rodzaje olejków.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, bo ja kiedyś usłyszałam, że najlepiej jest nakładać taki olejek na wilgotną skórę. Czy ty masz tu jeszcze jakieś takie rady dotyczące właśnie tego, jak no właśnie ten efekt naj, najlepiej się utrzyma? Jak najbardziej można sobie z tą skórę
1: delikatnie zwilżyć. Ja akurat ja uważam, że trzeba po prostu troszeczkę wyczuć swoją skórę. Ja mm -hmm. nigdy nie widziałam jakiejś wielkiej różnicy, czy nakładałam olejek na suchą skórę, czy nakładałam olejek na lekko zwilżoną skórę też bardzo często właśnie stosuję serum pod olejek, więc to może w moim przypadku nie robi jakiegoś takiego wielkiego znaczenia, ale też po prostu polecam, żeby wyczuć swoją
0: skórę i żeby postarać się... Popróbować. Tak, dokładnie. A po... czy wasze olejki stosuje się tylko na twarz, czy jest opcja jeszcze, żeby na ciało je stosować? Znaczy, wiesz, opcja jest, tylko kwestia ceny. <głos> <głos> olejki
1: są dosyć drogie, więc... Te olejki kosztują nasze od 189 do 289 zł, więc oczywiście jakby nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby te olejki używać także na ciało, tylko no, raczej no raczej szkoda. No,
0: no, no chyba, że bardzo lubimy swoje ciało i chcemy o nie zadbać tak, tak bardzo tak. dogłębnie. Tak. A powiedz, ciekawią mi jeszcze takie trendy na rynku kosmetycznym, w ogóle na rynku beauty, bo mówiłaś, że starasz się to też jakoś śledzić czy mogłabyś coś jeszcze powiedzieć na ten temat czy właśnie gdzie znajdujesz jakieś ciekawe informacje albo co teraz jest takie najbardziej hot na tym, na tym rynku
1: wiesz co, modnych jest bardzo wiele rzeczy, ja nie do końca kieruję się tym co jest może takie modne bardziej staram się analizować jakie składy są takim potencjalnie ciekawym składzie troszeczkę inne modny jest bardzo bakuchiol, czyli taka alternatywa dla, dla retinolu Modne jest też nie CBD, olejki CBD. To też jest bardzo. I ja nie twierdzę, jakby, że to jest złe, broń może, jakby nie, ale w moim przypadku ja też dosyć mocno staram się słuchać takiej, takich, może bardziej trendów całościowych, czyli na przykład grzyby. Grzyby są dla mnie na przykład niesamowicie fascynujące właśnie dlatego, że wiemy o nich relatywnie mało i wiadomo, że będziemy, jest, jest duży potencjał, żeby coś na tego odkryć. Podobnie fermenty. Fermenty nie są jeszcze aż tak szalenie popularne, przynajmniej u nas w Europie w, w pielęgnacji, więc to też bardzo mnie interesuje. I bardziej też mnie jakieś zjawiska interesują, czyli na przykład wpływ jakiegoś światła, czy wpływ jakiegoś hormonu na skórę niż konkretne trendy w, w, w tak naprawdę świecie beauty.
0: Mhm. A powiedz jeszcze o tym e-serum, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Jak mhm. w ogóle wpadłyście na pomysł takiego produktu? I, no i czy rzeczywiście sprawdziłaś też na sobie jego działania? Tak, wiesz, co, w ogóle
1: skutki, negatywne skutki światła niebieskiego nie tylko na naszą skórę, ale na nasz wzrok i na naszą tarczycę na nasze hormony. Coraz więcej o tym się czyta, coraz więcej o tym świadome jest społeczeństwo. Cały ten fenomen rozpoczął się od tych okularów, anti-blue light, które mm -hmm. mają wzrok, jak się pracuje przy komputerze. Więc, no oczywiście, potem naturalnie skóra była największy, nasz, nasz największy organ. Więc kolejnym krokiem było właśnie zainteresowanie się, jak chronić tą skórę przed negatywnym skutkiem. No i mamy taki bardzo fajny, akurat ferment w tym E-Serum, który i chroni, i odwraca negatywne skutki działania niebieskiego światła, i on jest pozyskiwany z groszku dzięki biotechnologii i dzięki wpuszczaniu takich właśnie różnych fermentowaniu tego podkładnika. No i tutaj właśnie badania kliniczne wykazały, że on przeciwciała negatywną skutkom nie tylko światła niebieskiego, ale także światła podczerwonego i naturalnego światła słonecznego. No ale oczywiście my nie rekomendujemy, żeby się wysmarować ester i wejść na słońce, tylko bardziej właśnie tą funkcję podbijamy działania anti-blue light i na tym się skupiamy i też badania w tym kierunku kierowaliśmy.
0: A właśnie mówiłaś o, tym, o tych nowościach, które wprowadziliście w sumie niedawno. Właśnie jednym tak. z nich jest to, o czym, to serum, o którym rozmawiamy. To tak. też sprawia, że ta pielęgnacja właściwie już jest dwuetapowa. E, tak. Jakie macie plany na kolejne, kolejny rozwój marki? I to właśnie, czy chcecie, żeby było tych etapów jeszcze więcej? Powiedzmy, nie wiem, tak jak koreańskie pielęgnacje, aż tam 10 czy... Nie, może aż tak bardzo nie
1: będziemy tutaj. Myślę, że nie ilość ma znaczenie w przypadku pielęgnacji, ale jakość. Na pewno mm -hmm. w, w makijaż, to, to, to jestem pewna, że tutaj już rozwijamy produkty. Tylko u nas to strasznie długo trwa, bo no, syntetyki bardzo ułatwiają pracę. W przypadku kremów szczególnie, czy w przypadku kolorówki, dodanie syntetyku od razu masz ładny zapach, od razu masz ładną konsystencję. Wszystko, wszystko, że tak powiem, jest dużo łatwiejsze. My teraz od, od dłuższego czasu, już od pół roku walczymy z kremem, który walczymy w taki sposób, żeby konserwować go w jak najbardziej naturalny sposób. Mhm. Czyli robimy po prostu szereg badań, żeby, nie wiem, na przykład jakimiś kwiatkami, które mają bakteriobójcze właściwości, konserwować nasze kremy. No i to niestety wszystko trwa, ale mhm. jest Dobrej myśli, żeby wprowadzić właśnie, wprowadzić krem. Chcemy wprowadzić fajny demakijaż. No i mamy też szereg pomysłów, jak rozbudować naszą linię produktów, ale bardziej się skupiamy na funkcji. Niekoniecznie zależy nam na budowaniu nie wiadomo jak dużej bazy kosmetyków, czyli nie będzie demakijaż, tonik, esencja, serum, krem i, i krem jeszcze na to, tylko, tylko właśnie funkcja jest ważna, no i skuteczność. bo Naturalnych jest bardzo dużo i często są to bardzo fajne produkty, ale trochę jest tak, że zapomina się o tej, o tej skuteczności, że coś jest albo naturalne, albo syntetyczne, ale nie bada się do końca, jak te dwie rzeczy, jak, jak nie łączy się za bardzo tych, tych, tych dwóch nurtów. Mhm. Więc ojoladże, jakby powstało też troszeczkę po, po to, żeby stworzyć coś skutecznego i maksymalnie naturalnego, przede wszystkim transparentnego, bo jakby tutaj też się nie upieramy, że to musi być wszystko, aczkolwiek tak jest, i do tego dążymy, że tak wszystko jest naturalny u nas w Ojolab, ale nie jest to tak, że robimy coś tylko po to, żeby było naturalne, tylko yy, żeby było skuteczne. Mhm. tak taki, taki jest naszą witaminą C. Yy, na początku witamina C, którą stosowaliśmy w naszym była częściowo syntetyczna, a potem okazało się, że można ten sam efekt osiągnąć w zupełnie naturalny sposób. Także jeżeli też pojawia się też opcja, żeby z czasem udoskonalać te składy, to też to robimy i jakby nie cofamy. I to jest bardzo, bardzo ważne dla OJOLAB, żeby nie bać się tego, tego kroku, żeby cofnąć się nawet o troszeczkę, ale żeby jednak iść i ewoluować tym, co jest akurat i też z wartościami firmy, i też ten, co jest aktualnie dostępne nie tylko na rynku, ale też właśnie tutaj w naszych wewnętrznych laboratoriach.
0: No właśnie też mówiłeś, że marka jest takim płynnym konceptem, że rozwija się właściwie tak. razem z Wami. Tak. Pierwsze kosmetyki trafiły w 2019 do sprzedaży. Powiedz tak. właśnie, jak długo trwa w sumie przygotowanie takiego produktu, żeby on mógł bezpiecznie trafić, żebyście mieli pewność, że to jest ten moment? Wiesz to, to wszystko zależy od tego, ile
1: nam zajmuje dogranie finalnej receptury, bo to czasami jest tak, że pierwsza, druga, trzecia próba jest tak, co jest to, a czasami jest to 500 na próba, więc tutaj no nie ma takiego jednego założenia. Jeżeli chodzi o olejki, to same badania trwają 3 miesiące dopuszczenie do obrotu, a żele i kremy to, to dłużej trwa, to do pół roku badamy produkty, w zależności od tych wszystkich współczynników, które chcemy wykazać. W przypadku tego na przykład serum Aquasir tego żelowego, to badaliśmy, w jaki sposób on faktycznie nawilża skórę, bo mamy tam aż 5 związków kwasu mamy pełno innych, niesamowicie właśnie takich nawilżających składników. I faktycznie tam wykazaliśmy, że o 50% skóra jest bardziej nawilżona w siedmiu dniach regularnego. Więc takie badania mhm. też tam później e, dodatkowo trwają, nie?
0: A powiedz, zbieracie feedback e, u siebie na pewno, ale też od klientek. W jaki sposób najlepiej to robicie?
1: E, wiesz co, no oczywiście internet, no bo tutaj e, my
0: mamy o tyle... Macie bardzo, bardzo fajnie rozwinięty na pewno marketing i, i PR. E,
1: tak. Tak, tak, to tutaj dziewczyny z PR loving są, są super. To muszę <śmiech> powiedzieć, że, że bardzo dobrze nam się pracuje już od dawna. Ja już z Kasią, z właścicielką pracuję od 2014 albo 2014 roku. I przy marce Embrolis, i przy, przy, przy marce Indie Labs i teraz przy Ojo. Ale też muszę przyznać, że bardzo zaskoczyła mnie ta fala takich pozytywnych reakcji na nasz produkt. W sumie do tej pory mieliśmy tylko jedną negatywną. I to było od pani w Stanach, która była po znieczuleniu akurat jeszcze stomatologicznym i dostała wysypkę. Ale nie wiadomo, czy to było od naszego produktu, czy to było w sumie po y, znieczuleniu, bo no. znieczulenie też można się mocno uczulić. Y, mm. Więc tak to nie mieliśmy w sumie żadnego negatywnego, y, negatywnego feedbacku. Często my, jesteśmy pytani, czy y, olejki można stosować zamiast kremu. I oczywiście można, ale to też też rekomendujemy, żeby wyczuć własną skórę, bo jest część pań, które na olejki stosuje kremy, kremy. jest część pań, które mieszają sobie olejki z kremami. Także tutaj nie ma jednej dobrej, dobrej reguły. My wyznajemy też tutaj troszeczkę szkołę pani Joanna Tecz, która jest też, sprzedaje nasze olejki OJOLAB w Sanach. Ona jest, ona jest kosmetyczką gwiazd i ona od dziecka właśnie była zwolenniczką olejków, ule, używa olejki na sobie, na swoich klientkach i, yy, i cały czas właśnie jako profesjonalista w tej branży poleca stosowanie olejków. Także oczywiście zawsze są te szkoły i tutaj no tak. Yy, tak, jeżeli ktoś nie lubi olejków, to my nikogo nie będziemy tutaj na siłę yy, namawiać, dlatego też tworzymy cały czas nowe produkty i żele i kremy, żeby zaoferować um, różnym konsumentom skuteczne rozwiązania na takim poziomie, na którym właśnie sami chcemy tego spożywać.
0: Mhm. A powiedz, co jest jeszcze dla Ciebie ważne przy tworzeniu właśnie marki, bo na pewno no, skład i to, żeby to było jak najbardziej naturalne, a co jeszcze jest istotne? O,
1: wiesz co, od czego by to zacząć, bo tu jest tyle przedmiotów. Wszystko. No. Ja powiem Ci bardzo ideologicznie patrzę na markę. Tak naprawdę ja nawet nie, ja nawet nie, nie rozpatrywałam tego w kategorii jakiejś takiej opłacalności finansowej na początku, tylko my to musi być takie, takie, takie i takie. Czyli musi być, jak się da naturalne, musi być skuteczne, przede wszystkim transparentne, bo właśnie my informujemy naszych konsumentów dokładnie. Jak, co jest w naszych produktach i właśnie dlatego mamy tą rozpiskę na naszej stronie internetowej wszystkich naszych produktów, wszystkich naszych składników w każdym produkcie i właśnie tam dokładnie piszemy co, dlaczego, w jaki sposób to jest ekstrahowane, jaki ma stopień naturalności, czy ma certyfikat organiczności, jeżeli jak, to jaki. Więc, więc to też było dla nas bardzo ważne. Bardzo ważny jest dla nas aspekt środowiskowy, tam, gdzie możemy, to, no, to używamy szkło. Yy, oczywiście chcemy wprowadzić jakiś taki recyklingowy program. Na razie jesteśmy zbyt mali, żeby to sensownie, zrobić, to sensownie zrobić. Bo na razie, że tak powiem, więcej byśmy wydali na kuriera i więcej byśmy zanieczyszczyli, zanieczyszczyli naszą ziemię, niż byśmy, z tego, niż byśmy dobrego zrobili coś z tego. Yy, ale z czasem na pewno będziemy się w tym kierunku rozwijać. I jeżeli będzie taka potrzeba albo taka możliwość technologiczna, to, to będziemy zmieniać nasze opakowania. Na razie szalenie interesujące są opakowania z grzybów właśnie. Wow. To jest jeszcze niedostępne niestety na taką skalę jak nasza. To wymaga hodowania własnych grzybów i później z tych grzybów robi się opakowania i one są całkowicie biodegradowalne. Na razie wiedziałam, że jest taka jedna firma w Stanach, która oferuje takie usługi, ale jak najbardziej byśmy chcieli iść w takim kierunku. I też zaczynamy szerzej myśleć na temat całej koncepcji, idei wprowadzania produktów na rynek. Teraz będziemy wprowadzać niedługo produkt na bazie różnego rodzaju alg i łączymy to już teraz z koncepcją ochrony oceanów. Będziemy przekazywać określony procent naszych przychodów na wybraną fundację, która i chroni oceany, i też pomaga je oczyszczać z plastiku, yy, więc zaczynamy też myśleć troszeczkę bardziej koncepcyjnie o naszych produktach, właśnie albo jakiś taki motyw przewodni, czyli albo ocean, albo las yy, i chcemy też w ten sposób zwrócić uwagę na, na rzeczy, które są ważne i dla nas, jako dla firmy i dla nas wszystkich na świecie tak naprawdę i, i w taki sposób chcemy przyczyniać się do tego, żeby chociaż coś w jakimś stopniu dobrego zrobić.
0: No to jest niesamowite, że w sumie staracie się, będąc niewielką marką, ale już myślicie o takim wpływie na środowisko. Myślę, że wielu konsumentów na pewno to doceni. No,
1: my to robimy też jakby oczywiście dla konsumentów w pewnym stopniu także, ale jakby też poniekąd nie wyobrażam sobie prowadzić firmy w inny sposób. I też wiele rzeczy robimy po to, żeby też spać z tym sumieniem spokojnie. Niekoniecznie tutaj walory marketingowe odgrywają pierwsze skrzypce. Jeżeli może nam to pomóc, to super, ale tak i tak byśmy to zrobili.
0: Super, Asia, bardzo Ci dziękuję, słuchaj. W takim razie podsumowując, marka to nie tylko detal, skład, opakowania, to jest po prostu cała też filozofia. Tak,
1: tak. tak. Mamy właśnie też takie hasło, które ja osobiście bardzo, bardzo lubię i to jest Made in Poland with Kindness. My przez to rozumiemy taką troszeczkę właśnie taką relację pomiędzy wszystkimi elementami, które wchodzą w grę tworząc markę i to są i ludzie i, i skład i, i filozofia, i wartości i cele, które chcemy osiągnąć I, i właśnie te takie delikatne subtelności, te relacje pomiędzy tymi wszystkimi elementami rozumiemy jako to kindness także to też jest takie bardzo ważne w, w naszej firmie
0: Bardzo Ci dziękuję Ja dzisiejszą dziękuję. rozmowę i słuchajcie, zapraszamy serdecznie na stronę Ojo Lab i też na Instagram, bo naprawdę tam przepięknie to wygląda, też graficznie dla wszystkich, którzy są właśnie którzy zainteresowani tak. też detalem, który jest tak. buku marki i filozofią. Tak. No i zachęcamy do, do śledzenia, bo tak jak mówię, no olejki ja osobiście już testowałam, więc mogę zdecydowanie polecić. Sera myślę, że również i, i kolejne produkty, no już nie mogę to się też doczekać, jak się pojawią na rynku. Tak. Bardzo Ci dziękujemy. Asia, live będzie zapisany, więc też będzie można sobie go odtworzyć dla wszystkich chętnych. No i dobrego wieczoru. Również. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Cześć. Cześć.